0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um episódio da série do livro O que é o Espiritismo? Como vocês sabem, nos episódios anteriores desta série, nós dispendemos alguns vídeos para comentar assim, um aspecto histórico da fabricação dessa obra, o que é o Espiritismo, que surge é, junto com a Revista Espírita, entre a publicação do Livro dos Espíritos e a publicação do Livro dos Médiuns, é inclusive através dela que Kardec expõe para nós uma máxima, né? Fora da caridade não há salvação, que é de verdade o lema que os espíritas que nós utilizamos às atividades do movimento espírita e sobretudo no movimento próprio como criaturas humanas na sociedade em que nos movimentamos. Por esse motivo, é, começamos pelo pós-fácil da obra e fizemos todo um conjunto de observações históricas e agora, a partir dessa edição que nós temos aqui, editada pela Federação Espírita Brasileira, nós temos a biografia que Henri Soss faz. Eu acho que é essa que é a pronúncia, né? Porque o meu francês não é muito bom, não. Ele é de Lyon, da França, e ele foi uma criatura que teve uma importância significativa na história do Espiritismo. Um apaixonado pelo comportamento, né, pela conduta é, retilínea do codificador da doutrina, Henri Soss, ele então constrói a biografia de Kardec. Aliás, é importante que se diga que praticamente tudo que nós conhecemos a respeito de Kardec vem através da pesquisa que ele promoveu. Ele que né, ajudou a fundar a Federação é, Espírita de Paris, a primeira Federação Espírita que nós temos notícia na história da humanidade. Ele se viu ali, abraços dados, por exemplo, com Gabriel Delane. teve a presença e a visita de Léon Denis, né? nada mais nada menos que Léon Denis. É, então, foi uma criatura de uma importância muito grande. É, eu me lembro que quando nós estávamos preparando um seminário para falar sobre a vida né, do nosso querido é, Dr. Bezerra de Menezes, então eu peguei umas anotações de Canuto Abreu que fez a biografia do Dr. Bezerra de Menezes. E, de verdade, eu fui estudar um pouco de Canuto Abreu, que falou sobre o de beleza. eu fiz uma cascata, né? Voltei e nós fizemos a leitura da biografia desse homem, né? Muito nobre. Aqui é mais ou menos na mesma pegada, isto é, a gente, é, de verdade, está buscando, na introdução dessa obra, o apontamento de Henry Soss sobre Kardec, mas ele... Também carece aqui de alguns vídeos só para a gente tratar sobre ele. Eu, de verdade, estou pensando um pouco nesse assunto. Se não vale a pena a gente trabalhar essas questões, mas ficaria para uma, um, uma outra série, com outro conjunto de episódios, só para nós darmos pinceladas sobre a história do Espiritismo. Mas aqui o que é importante notar é que a Federação Espírita Brasileira aportou, a partir da sexta edição, ela aportou, então, no que é o Espiritismo, essa biografia. E, de cara, logo no início, a gente vai observar ele comentando aqui, eu rachorei em amarelo, né? Falando sobre o conhecimento da biografia de Allan Kardec. Ele cita é, o fato de que muitas das pessoas elas de verdade, em Paris, e ele faz essa observação no século XIX, muitas pessoas gravitavam em torno das iniciativas do espiritismo nascedouro, mas sequer conheciam é, é, o pensamento do codificador. Então ele que se viu ali a braços dados, com a possibilidade de construir uma biografia sobre a vida, né? sobre a vida do codificador, ele começou a perceber, muitos anos depois, após a desencarnação de Kardec, ele começou a buscar depoimentos das pessoas. E, e na hora que ele colhia esses depoimentos, ele mesmo observava que alguns desses depoimentos não traduziam a, exatamente a verdade ou a dinâmica dos fatos. Alguns depoimentos eram um pouquinho contraditórios. É, às vezes a pessoa fala de um jeito assim apaixonado, né? então cria determinadas hipérboles, criam determinadas máximas que de verdade não existiram, ou o contrário, subvalorizam determinados aspectos que foram muito ricos. Então, por uma coisa ou por outra, o que foi que ele fez? Ele pegou toda a revista espírita... E aqui está a riqueza dessa biografia, justamente nessas anotações. Ele pegou toda a, biografia, toda a revista espírita, que eram as publicações que Kardec construiu, né, um ensaio de estudos psicológicos, que era o subtítulo né, dessa revista, que tinha um aspecto assim meio que de jornal. Então Kardec foi muito visionário. No século XIX, qual era o instrumento de divulgação que se possuía à época? Eram os jornais. Então, a Revista Espírita, que hoje ela é encadernada em um ano, né? é, todo ele em um ano, de verdade, ele colocava é, essa, essa publicação num formato de jornal, e era um periódico mensal. E nesse periódico, ele aportava ali, Kardec, respostas às perguntas que eram feitas, por exemplo, pelo poder eclesiástico da época, por pessoas pensadores e cientistas do século XIX, que produziam comentários contra e a favor do Espiritismo, e ele com muita elegância os respondia. Né? É, nós tivemos, é, alguns anos atrás, uma experiência muito significativa, participávamos, é, eu e minha esposa, de uma reunião do Conselho Federativo Nacional. E lá estava o Divaldo Pereira Franco, e pela mediunidade dele incontestável, muito segura, o Dr. Bezerra de Menezes é, fez uma citação, dentre muitas outras, né, que vai muito ao encontro desse tema aqui. Dizia, assim, o Dr. Bezerra de Menezes, que no século XXI, nós, os espiritistas, até poderemos discordar uns dos outros, né, porque temos pontos de vistas Diferentes, é como um arco-íris Multicolorido Então dizia o dr Bezerra de Menezes Nós podemos discordar uns dos outros Mas sem descendir Isto é O que Kardec fazia no século 19 Com a revista espírita Era justamente essa proposta Ele não feria o brilho da pessoa Ele se detinha No exame Da proposição Que a pessoa então fazia então ele não ofendia ninguém, ele não ofendia o homem, ele não ofendia, e muito embora recebesse muitas ofensas. Quem tiver o cuidado de ler a Revista Espírita, né, é, que super recomendamos, e aqui na biografia é um resumo, é um condensado disso, porque estamos falando da Revista Espírita por quê? Porque esse biógrafo, como ele percebeu que colher depoimentos da vida de Kardec não traduziriam um retrato biográfico assertivo, ele foi buscar na Revista Espírita, pelo estilo de resposta de Kardec, é, a finesse, vamos dizer assim, né, dessa alma, essa condição do codificador de não se abalar diante das críticas, né? de se manter côncio de sua responsabilidade. Porque a maioria de nós, quando observa assim, quando alguém fala da gente, fala alguma coisa, a gente já quer logo assim se defender, né? E, como eu falei de Divaldo, né? o próprio Di comenta pra gente que Joana de Ângeles o orienta assim, né? É que se, se as nossas atitudes não demonstram e não provam quem somos, não são as nossas palavras que farão o contrário, né? Diz a veneranda Joana de Ângeles para Divaldo, que compartilha com a gente esse ensinamento. Então, e Kardec tinha muito isso como retidão de juízo. Ele não se abalava diante das críticas. E esse biógrafo, Henri Salsi, ele percebeu isso. Ele entendeu que retirar da Revista Espírita o pensamento do Codificador dentro da própria cronologia da Revista Espírita e utilizá-la como um fato histórico para promover a biografia do próprio Codificador era por demais assertiva. Então é esse o material que a gente vai usar. É, 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 por, esse, é por esse caminho que nós vamos percorrer, pondo luzes no comportamento do Codificador mas através dessa análise biográfica que tem como insumo a própria revista espírita. Aí aqui, é, nós apontamos assim, que vale a pena citar, né? Ele, rachuramos aqui, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa. Isto é, é aqui Henri se diz para nós assim, que... O desafio dele foi justamente entrar nessas questões né, do, do, do comportamento do codificador. Há quem veja, por exemplo, aquela imagem de Kardec, né, de Busto, a imagem de Busto. Ele era um homem, era um, era um intelectual de sua época, né? Então era comum na comunidade francesa, por exemplo, um homem não sorrir. Mas é, é, o próprio Gabriel Delane conta pra gente fatos né, que ele, por exemplo, é, percebeu Kardec depois com Amélie Boudet buscando frutas, né, acho que era uma macieira, e eles estavam ali, os dois, Amélie Boudet e Kardec, demonstrando que era um homem comum de sua época, não, não era uma criatura sisuda, porque às vezes a gente acha que para ser espírita é, precisa ser sisudo, quando a gente comenta que precisamos ser sérios, e a seriedade, quando ela é extrapolada, ela gera esse comportamento esquizoide né? Então, as pessoas, as mais das vezes, produzem, a despeito de quererem parecer ser sérias, né? O que talvez seja um transtorno psicológico, é... elas se mostram, assim, sisudas, com aquela carantonha fechada. E, analisando aquele busto de Kardec, né, como uma pose de um homem do século XIX... Teríamos uma impressão equivocada e ligeira de que o codificador era um homem sisudo, mas da verdade não era. O fato de ser sério, repito, não significa que ele era um homem sisudo, um homem esquizoide, porque o Espiritismo, né, que é o cristianismo redivivo, isto é, é o consolador prometido por Jesus, porque ele nos revela que nós temos múltiplas reencarnações que nós não morremos então aqueles de vocês que estão nos assistindo nesse momento e que tiveram uma situação familiar onde alguém voltou para a pátria da verdade aquele ente querido por maior seja a saudade a gente tem a certeza de que ele não se esvaiu o que se esvaiu é a desagregação molecular do corpo físico que aquela alma tornou pulsante mas a alma continua existindo com todo o seu esplendor. E isso traz para nós um consolo muito grande. E esse consolo é, portanto, objeto de alegria. Em sendo alegria, em nada vai combinar com o um comportamento sisudo. E o próprio codificador, que deixou um legado para a gente, um verdadeiro tratado de luz e de paz, não seria também um homem sisudo. Continuemos aqui na leitura. É... É, Henri se diz assim, que ele sacudiu o edifício religioso do velho mundo. Sim, porque o pensamento é, impresso na França, sobretudo porque foi ali que o Espiritismo nasceu, né? o Espiritismo nascente se deu na França, né? é, aqui, esse pensamento é um pensamento revolucionário. Dentro da época do iluminismo da França, que estava ali a braços dados, né, com o final da Revolução Francesa, que estabelecia para a humanidade liberdade, igualdade e fraternidade, né, é, é, todo esse, essa avalanche de comportamentos da sociedade, né, essa análise antropológica do comportamento humano, o Espiritismo traz luzes nessa época fazendo o homem refletir sobre a necessidade de se distanciar do materialismo. E aqui cabe uma observação. Às vezes a gente pensa que ser materialista é não acreditar em Deus, por exemplo. Conhecemos muitos religiosos, muitas pessoas que se dizem religiosas e que de verdade possuem e produzem um comportamento materialista. Isto é, elas vivem para ter coisas, elas vivem para menosprezar o ser humano que é a sua grande alavanca de projeto, de, de progresso, né? O ser humano é a grande chave da nossa ascensão espiritual. Por isso que na nossa família nós nos vemos a braços dados com as nossas encrencas, né? Aquele familiar que a gente precisa ter muito tato, ele explora demais os nossos recursos da paciência, né? Então a gente diz assim, nossa, eu perdi a paciência, como se a paciência fosse um lápis, uma borracha, que a gente perde. Virtude nós não perdemos, nós exploramos o limite das nossas possibilidades diante delas. E como nós estamos aqui para adquirir essa musculatura moral, né? essa inteligência emocional com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento, nós então temos na nossa família, na, 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 na nossa circunvizinhança, no nosso ambiente social, pessoas que estimulem o nosso lado espiritual. Então, uma vida espiritual não é aquela vida em que eu digo que eu sou católico, que eu sou protestante, que eu sou espírita, que eu sou budista, hinduísta, não, não, não. Até falávamos um pouco, numa outra, num outro episódio dessa mesma série, né, que todo aquele que acredita em alguma coisa depois da vida é espiritualista. Ser espírita é acreditar na multiplicidade das encarnações. Mas, de verdade, isso pouco importa se o nosso comportamento é um comportamento materialista. Se quando estamos diante de uma situação que exercite esse potencial divino que está dentro da gente, se nós o desprezamos. Quando produzimos esse movimento, nós estamos com um comportamento materialista. Porque aquele de verdade que acredita em Deus, entende que a chama divina que está dentro de si... Precisa ser trabalhada, precisa ser burilada. E é isso que ele destaca aqui quando fala que Kardec sacudiu o edifício religioso do velho mundo. Porque a ideia da reencarnação, ela não é uma ideia rasa. Ela traz um conjunto de consequências e de desdobramentos. Então vejamos só, se uma pessoa... Ela identifica um determinado problema na sua vida, mas ela sabe e percebe pelo estudo do espiritismo que aquilo que ela está é, se vendo ali abraços dados é o resultado da sua própria insensatez, ou o contrário, que aquele comportamento dela, é, quando benéfico, né, quando bem é também o resultado de todo um esforço em experiências anteriores, então não dá mais para botar na conta de ninguém. Não dá mais para dizer que é o demônio. Aliás, o espírita tem esse malverso, né? Depois que a gente descobriu que existe o obsessor, né? Nós trocamos a palavra demônio por obsessor. Então a gente diz que tem o obsessor. Ah, aquele lá está obsedado. Quando na re realidade a gente tem todo um canal, né? nós temos uma série nos bastidores da obsessão só para trabalhar esse assunto, porque Manoel Filomeno de Miranda nos faz no livro, nos bastidores da obsessão, um verdadeiro tratado sobre isso. Mas aqui a ideia é entendermos que a realidade, o conhecimento dessa realidade traz para nós consequências muito graves. É um exame muito profundo, então Kardec revolucionou o pensamento da história da humanidade e, sobretudo, dignificou a própria mediunidade, porque ele percebeu, quando imprimiu na obra, e isso vai muito claro na revista Espírita, como muitas pessoas absorveram aquele conhecimento como uma espécie de sede moral, né? Ah, agora isso faz todo sentido para mim. Agora sim eu entendi é, é, da onde eu vim, por que, que eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Que são esses os grandes questionamentos da história da humanidade. Então o Espiritismo põe luz nesse assunto. Agora, eu queria fazer aqui, eu queria fazer aqui uma... apertar a tecla pausa, né? para trazer um pouquinho de história e, ao mesmo tempo, trabalhar algumas confusões mentais dentro da gente. Tá? É, é, Henri, Henri ele, ele aponta aqui que Kardec nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804. Mas, na verdade, a certidão de nascimento dele não está escrito assim. Tudo bem? E isso foi objeto de alguma discussão durante alguns muitos anos atrás, como essa, essa parte do que é o espiritismo puxa para nós, ela nos entrega uma certa necessidade de explorar alguns aspectos é, é, do nascedouro né, da doutrina espírita e a história por sobre a qual ela mesma se movimentou, é, nós vamos encontrar o seguinte apontamento que reflete, na verdade, a certidão de nascimento de Kardec. Então, lá no documento oficial que registra o nascimento do codificador, diz que ao 12º do vendemiário do ano 13, aí esse ano 13 corresponde ao ano republicano, que significa 1792, tá certo? É... É, e, de verdade, o 12º Vindemiário, porque era o período das Vindimas, ou das colheitas, né, da colheita da uva. Então, aqui há um ajustamento entre o calendário Gregoriano e o calendário Juliano. E o ano de nascimento de Kardec foi contado assim, o ano 13. Então, se fizermos uma conta, a gente vai achar o ano de 1804. E o 12º dia, porque, na verdade... É, é, o solstício, né? A gente tem dois períodos de solstício na, na, no planeta Terra, um no mês de março e outro no mês de setembro. O dia 22 de setembro foi escolhido como um recorte. Então, se, e, e aqui há uma certa complicação, porque em alguns anos, né? O, 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 de verdade, o ano republicano não começaria exatamente no dia 22, mas sim no dia 23, e tem alguns calendários que ele, ele é apontado como o próprio dia 24. Então, por essa conta, muita gente faz confusão e diz que Kardec não nasceu, por exemplo, no dia 3 de outubro. Diz que ele nasceu no dia 4, porque considera não o dia 22 de setembro, mas sim o dia 23 de setembro, então vamos fazer uma conta, 22, 23, 24, 25, 26, aqui já vão 5, 27, 28, 29, 30, 1, 2 e 3, tá certo? Se considerarmos o dia 22 agora. Se aportarmos a conta do calendário como dia 23, aí a data já muda mas de verdade de verdade, nós fomos buscar lá na Federação Espírita Brasileira no, uma, um apontamento muito interessante a gente e, eu, a gente vai projetar aqui para vocês é na verdade um artigo do Reformador do ano de 1947. Então, Zils Van Thuyel, ele coloca para nós aqui, ele dá toda a explicação sobre esse assunto, né? Ele fala, eu recomendo a leitura do artigo, a gente vai deixar separado aqui para vocês, mas o ponto de observação é... Entender aqui esse artigo é muito mais do que resgatar polêmicas do passado, mas é a gente entender de onde surgiu essa data do calendário de Kardec, do nascimento do codificador e o motivo pelo qual a gente registra aí, ou registrou no passado, algumas polêmicas sobre esse assunto. Bom, nós vamos ficando por aqui, né? vamos trabalhar... É, estamos ávidos por trabalhar o próximo episódio. Vocês visitem esse artigo do ano de 1947. Ele é datado de abril de 1947. Zils Van Thuyel, ele, é, ele faz anotações a esse respeito. É importante que se diga que Zils Van Thuyel e Francisco Tizen têm três volumes, além de Henri Salsi, só para trabalhar a biografia de Kardec o primeiro volume trabalha toda a infância de Kardec, então foi uma pessoa que foi para a França, pegou manuscritos, registros da época, e fez um estudo profundo da vida do codificador, e ele aporta aqui, nesse artigo, essas confusões que dizem respeito ao aniversário do codificador, que de verdade, de verdade, fica então registrado como dia 3 de outubro. É, ficamos por esse momento desse jeito, convidamos a todos para que continuem postando seus comentários, na medida do possível a gente vai respondendo, nós agradecemos o incentivo de vocês, para nós é, o elogio vai para Kardec, mas a gente recebe o carinho como incentivo, né eu e a Regina, minha esposa, que está do outro lado da câmera, como incentivo, como um carinho de vocês, a permanência do estudo. Então continuem postando seus comentários, chamem os seus amigos para se inscreverem no nosso canal e sigam conosco. Muita paz!